0: Milí posluchači, v našem společném čtení páté knihy Mojžíšovi se dostáváme k textu třetí kapitoly. V ní nejprve slyšíme o vítězství nad bášanským králem Ógem. Mojžíš to vítězství připomíná jako událost, ve které hospodin Izraeli znovu ukázal na možnost vítězství. Og se Izraelcům postavil na odpor, ale hospodin dal svému lidu vítězství. Takže pátá Mojžíšova, třetí kapitola, čteme od začátku prvních pět veršů. Potom jsme se obrátili a táhli vzhůru cestou k Bášanu. Tu vytrhl proti nám k boji do Edrejí, bášanský král Og s veškerým svým lidem. Ale hospodin mi řekl, neboj se ho, neboť jsem ti ho vydal do rukou, i všechen jeho lid a zemi. Naložíš s ním, jako si naložil s emorejským králem Síchonem, který sídlil v Hežbónu. Tak nám, hospodin, náš bůh, vydal do rukou i bášanského krále Óga s veškerým jeho lidem. Pobili jsme je, a nikdo z nich nevyvázel. V oné době jsme dobili všechna jeho města. Nebylo žádné tvrze, kterou bychom jim nevzali. Celkem šedesát měst. Celý kraj Argob, v království v Bášanu. Všechna tato města byla opevněna vysokými hradbami, zbranami a závorami. Mimo to jsme dobili velmi mnoho otevřených měst. Tolik tedy, milí přátelé, rozpomínání Mojžíšovo. Všimněme si, že na počátku těchto událostí byl útok nepřátel a strach izraelského lidu. Pán Bůh ovšem Izraelce uklidňuje a říká ta slova, která tak často říkával i pán Ježíš. Nebojte se. Připomíná vítězství nad Sýchonem jako jasnou zkušenost víry. Ke staré zkušenosti přibývá zkušenost nová. Izrael znovu vítězí a dobývá velké množství měst, přičemž některá z nich byla opevněná vysokými hradbami. Proti boží moci žádná lidská ochrana nepomůže. Porážka tohoto mocného a velmi dobře vyzbrojeného krále Oga byla pro Izraelce jasným připomenutím, že pán Bůh je na jejich straně. Bylo to další velké povzbuzení, které dostávají dřív, než vejdou do země obývané obávanými obry. Od desátého verše pak v té naší třetí kapitole čteme. Vzali jsme všechna města náhorní roviny, celý Gileát, celý Bášan, až Posalku a Edrejí, města Ógova království v Bášanu. Neboť právě bášanský král Og zůstal ze zbytku refájců. Hle, jeho lože, lože železné, je v rabě Amónovců. Je dlouhé devět loket, široké čtyři lokte, měřeno běžným loktem. Z citovaných veršů zřetelně vidíme, jak velký význam mělo vítězství nad Ogem pro přípravu Izraelců pro boj s obrovitými refájci. Og k ním také patřil. Už teď si Izraelci mohli vyzkoušet, že ani refájec neobstál tam, kde na straně jeho protivníků stál hospodin. V oné době jsme tedy obsadili toto území od Aroeru při potoku Arnónu. Polovinu Gileáckého pohoří s tamními městy jsem dal Rúbenovcům a Gádovcům. Zbytek Gileádu s celým Bášanem, královstvím Ógovým, jsem dal polovině kmenem Manasesova. Celý kraj Argób. Celý Bášan se nazývá zemí refájců. To je pokračování třetí kapitoly páté knihy Mojžíšovi, přátelé, ve verších 12 a 13 území bášanského krále Ogá Mojžíš rozdělil kmenům Rúben, Gát a polovině kmenem Manasesova. Tyto kmeny se rozhodly zůstat v území východně od Jordánu. A pak si v 18. verši čteme. V oné době jsem vám přikázal, Hospodin, váš Bůh, vám dal tuto zemi, abyste ji obsadili. Všichni, kteří jste schopni boje, potáhnete ve zbroji před svými bratry Izraelci. I kmeny, které už získali zemi, které už tedy byly doma, museli pomoci svým soukmenovcům v bojích při dalším obsazování zaslíbené země. I z kmenů Rúben, Gát a z východní poloviny kmenem Manasesova jdou vojáci s hlavním izraelským vojem dobývat zemi za Jordánem. To byla podmínka, pod kterou Mojžíš souhlasil s usídlením v Zajordání. A v devatenáctém verši si čteme. Jen vaše ženy, děti a stáda, vím, že máte četná stáda, zůstanou ve vašich městech, která jsem vám dal. Až hospodin dopřeje odpočinutí vašim bratřím, jako vám, až i oni obsadí zemi, kterou jim dává hospodin, váš Bůh, Zajordánem, Pak se vrátíte každý do svého vlastnictví, které jsem vám dal. Zajmenovaných kmenů šli s ostatními dál jen vojáci. Ženy, děti, stáda a zřejmě i určitá část mužů zůstaly před Jordánem, v tom zajordání. Pro ně už dlouholeté putování skončilo. Nyní Mojžíš začíná vyprávět svoji osobní zkušenost s hospodinem a mluví o důvodu, pro který mu byl zakázán nebo nedovolen vstup do zaslíbené země. Třetí kapitola, verš dvacátý třetí a pár dalších. V oné době jsem prosil hospodina o smilování. Panovníku, hospodine, ty se začal ukazovat svému služebníkovi svou velikost a svou pevnou ruku... Však také, který bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové bohatýrské skutky jako ty? Kéž smím přejít Jordán a spatřit tu dobrou zemi, co je za Jordánem, dobrou hornatou zemi a Libanon. Ale hospodin proti mně kvůli vám splanul prchlivostí a nevyslyšel mě, řekl mi, máš dost. O této věci už ke mně nemluv. Vystup na vrchol pysky a rozhlédni se na západ. Na sever, na jich a na východ. Na vlastní oči se podívej. Tento Jordán však nepřejdeš. Je dobře si všimnout, že zatímco čtvrtá kniha Mojžíšova viděla příčinu Mojžíšovi smrti ještě před Jordánem v Mojžíšově nedověře v Kádeši, podle čtvrté Mojžíšovi 20:12. tento náš text mluví o souvislosti s nedověrou celého národa. Mojžíš nese odpovědnost za lid, který vede. Ve stejném postavení jsou i všichni dnešní kazatelé, faráři, starší zborů. Nesou odpovědnost za boží lid, který je jim svěřen. Proto nás to židům všechny nabádá, Poslouchejte ty, kteří vás vedou a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí a nesnářkem. To by vám nebylo na prospěch. Židům 13.17 Náš Vernon McGee v této situaci připomíná i úkol staršovstev a různých kolektivních orgánů církve, či jak to nazvat. Podle něho je jejich prvním úkolem podporovat jednotu v církvi. Mají odpovědnost za to, jakým směrem se ubírá místní zbor, který jim je svěřen do péče. jeli tam kazatel, mají mu být k pomoci a respektovat i jeho službu. Pán Bůh odmítl Mojžíšovu prosbu o to, aby mohl vstoupit do zaslíbené země. Snad se nám to zdá kruté, ale tato situace z Mojžíšova života nám ukazuje minimálně na dva principy božího jednání s člověkem. Především i tam, kde vyznáváme své hříchy a pán Bůh nám je odpouští, nezřídka neseme určité důsledky svých hříšných činů. Vzpomínám na jednoho svého známého, jako mladý hoch užíval tvrdé drogy – Pak poznal pána Ježíše, přijal odpuštění svých hříchů a stal se radostným božím dítětem. Nicméně jeho tělo zůstalo do jisté míry poškozené následky užívání drog. Tento křesťan musel zůstat v invalidním důchodu. Pán Bůh ho nechal, aby nesl důsledky dřívějšího způsobu života. Tak to bývá mnohdy... I Mojžíš nesl důsledky své nedověry a navíc, podle tohoto našeho textu v páté Mojžíšově, nesl i důsledky nevěry lidu, za který byl před Bohem zodpovědný. K této první skutečnosti je ovšem třeba připojit ještě to druhé. Mojžíšův příběh nás učí porozumět, že pán Bůh sice zachovává spravedlnost, ale vždycky se snaží udělat pro člověka to nejlepší – tak se to stalo i v Mojžíšově případě. Mojžíš se totiž do zaslíbené země nakonec dostal. Nemusel absolvovat obtížné obsazování země, boje s nepřáteli, nemusel být světkem mnohé nevěrnosti izraelského lidu. Přišel do země v čase pokoje a navíc se tam setkal se spasitelem světa, pánem Ježíšem Kristem se kterým mohl nahoře proměnění mluvit o síle jeho záchrany. K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy hospodina svého boha, které vám udílím. To už jsme vstoupili do čtvrté kapitoly páté Mojžíšovi. Mojžíš uzavírá svůj přehled putování pouští, své vzpomínky na to, co bylo dosud. Dostává se ve svých vzpomínkách na minulé období až na východní břeh řeky Jordán. Tady teď Izrael stojí. A tady, na nedaleké hoře nébo, Mojžíš uzavře svou pozemskou pouť. Ze všeho lidu, který kdysi odcházel do pouště, stojí před ním jen dva lidé, Jozue a Kálef. Všichni ostatní zemřeli na poušti a jejich těla přikryl pouštní písek. Do zaslíbené země má vstoupit nová generace. Mojžíš si připomíná zkušenosti jejich otců a až je v této kapitole dokončí, připomene jim celý soubor božích příkazů a nařízení, celý boží zákon. Budete dbát na příkazy hospodina svého boha. To tedy znamená nejen znát je a nezapomínat na ně, ale úkolem lidu je především podle božích řádů žít. Mojžíš je učil tento zákon dodržovat. Proč měl Izrael tak dbát na zákon? Byla to pro něho cesta požehnání. Zákon byl v té staré době smlouvou s hospodinem, umožňoval lidu kontakt s jeho bohem. Z pohledu nového zákona ovšem víme, že zákon nebyl dán proto, aby ho lidé dodrželi, ale proto, aby se ukázalo, kde je jejich hřích. Tím byla zjevena realita postavení člověka před pánem Bohem a také připraveny podmínky pro zástupnou smrt nebo zástupnou oběť pána Ježíše Krista. Toto téma zástupné oběti, to téma spasení, Leží už v základu v Mojžíšových knihách. Od počátku pán Bůh připravoval záchranu lidstva, které zhřešilo. Jedině z tohoto pohledu můžeme i knihám zákona dobře rozumět. V tomto pohledu se nám také otevírají dvě hlavní témata páté knihy Mojžíšovi, jak jsme o nich mluvili na začátku. Poslušnost a láska. Poslušnost zákona, poslušnost božího hlasu. Poslušnost, která je projevem a důsledkem blízkého vztahu k hospodinu. A pak také láska. Možná jste si nikdy nevšimli, že i starý zákon má v lásce své veliké téma. Ale vraťme se teď ještě k poslušnosti. Tady ve čtvrté kapitole Mojžíš představuje mladé generaci čtyři důvody, pro které je dobře pána Boha poslouchat. Prvním z těch důvodů je skutečnost, že Pán Bůh chce svůj lid chránit a žehnat mu. Abyste zůstali naživu a mohli obsadit zemi, říká Mojžíš. Bez poslušnosti božích pravidel by se vám to nemuselo podařit. Nezní tady tóny teologie prosperity? Ne. Nezapomeňme, že jsme hluboko ve starém zákoně a že starý zákon je především obrazem. O tom jsme už kdysi mluvili. Upozorňuje nás na to desátá kapitola prvního listu a poštola Pavla Korinským. Pán Bůh řídil běh událostí tak, aby jimi ukázal na svoje vlastnosti a na vlastnosti svého království. Proto je starý zákon Tak úžasnou učebnicí, která vypovídá o pánu bohu vlastně všechno, co je pak zmiňováno v Novém zákoně. Jestliže dnes dobře víme, že těžiště božího požehnání je především v duchovní oblasti a v prosperitě budoucího království, starý Izrael v oné obrazné době viděl boží požehnání především v pozemském úspěchu a ve zdaru svého konání. V době, o které mluvíme, se boží požehnání projeví úspěchem při obsazování zaslíbené země. V úseku od pátého verše, ve čtvrté kapitole, pak vybereme několik vět. Hleď, učil jsem vás nařízením a právům, bedlivě je dodržujte. Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám hospodin, náš Bůh? Kdykolik němu voláme. A má jiný veliký národ nařízení a práva tak spravedlivá jako celý tento zákon, který vám dnes předkládám. To jsou otázky, které klade Mojžíš Izraeli. Hospodin svému lidu už tolik požehnal, žádný jiný lid neměl tak úžasného Boha. Teď je na Izraeli, aby svou poslušností vyjádřil Pánu Bohu. Hlubokou vděčnost. Poslušností Izrael vyvolává a probouzí i projevy boží lásky. Mojžíš připomíná, protože miloval tvé otce, vyvolil po nich i jejich potomstvo, a tebe vyvedl svou velikou mocí z Egypta. To je ve čtvrté kapitole 37. verš. Je to poprvé v celé Biblii že pán Bůh takto otevřeně, výslovně vyznává svou lásku k člověku. Miloval otce Izraele, miloval předky tohoto zvláštního lidu, ale miluje i všechny ostatní. Miloval lidi od počátku stvoření, ba už předtím vždyť Bůh je láska. Ale dosud o tom nebylo řečeno tak zřetelné slovo. Náš verš ale není jen prostým vyznáním lásky. Pán Bůh tu navíc říká, že jeho láska byla důvodem, pro který vyvedl Izraelce z Egypta, pro který je vysvobodil z otroctví. Láska jako základ všeho ostatního. To je boží princip jednání. Každý člověk na zemi potřebuje poznat, že Pán Bůh je právě takový, že je to Bůh, který jedná z lásky. Možná to v životě právě nezakoušíme způsobem, který by se nám líbil. Možná nemáte ten pocit, ale to není důkaz boží nečinnosti. To je jen svědectví o lidské neschopnosti vidět, vnímat, rozumět, otevřít srdce. Pán Bůh miluje a podle toho s námi jedná. Nejjasněji to prokázal obětí pána Ježíše Krista na kříži. Oběť pro člověka protože to byl jediný možný způsob, jak člověka osvobodit od následků jeho hříchu, jak mu zachovat jeho lidství a přitom neporušit spravedlnost. Čtvrtým a posledním důvodem poslušnosti, o kterém Mojžíš mluví, bylo vědomí božího vlastnictví. Izrael věděl, že svému bohu patří. si svatý lid, hospodina svého boha. Tebe si hospodin vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváří země, aby byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. To jsme na chviličku skočili do čtrnácté kapitoly páté Mojžíšovi a přečetli jsme si druhý verš. Žádnému člověku není přirozené žít podle božího slova. Všichni máme snahu se pánu bohu nějak vzpírat. Máme v srdci touhu dělat si všechno podle svého. Jako malé děti. Bez ohledu na to, jak se nám nedaří, bez ohledu na to, že to děláme špatně, člověk se nerad podřizuje autoritě. Izrael božím zvláštním lidem zůstává až dodnes. A poštol Pavel to jednoznačně potvrzuje v jedenácté kapitole epistoly Římanům. Vedle Izraele tady ovšem dnes stojí i církev, novozákonní boží lid ze všech národů. I církev patří svému bohu, který si on vykoupil. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přijali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. Prohlašuje apoštol Petr ve své první epištole, první kapitole, verších 18 a devatenáct. Byli znovuzrozenými křesťany... Patříme pánu Ježíši Kristu, který si nás vykoupil. Držíme se ho vírou a opíráme se o jeho zásluhy. Apoštol Pavel nám k této milosti ještě přidává apoštolskou radu a napomenutí, když v epištol Efeským ve čtvrté kapitole na začátku říká Proto vás já, vězeň v pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, Dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpělivý. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení s vazkem pokoje. To je praktická poslušnost božího slova, přátelé, protože pán Bůh sám nás volá k příkladnému životu, který je jemu k slávě a našim bližním k užitku.